0: Fala aí, meu povo, eu sou a Karina e está no ar mais um podcast Descomplicando Nutri, o seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda e neste mês de julho nós vamos falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, né? esse tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Infelizmente. <risos>
0: Acho que principalmente com os adolescentes, né? Já era antes, agora é, tem aumentado cada vez mais essa questão de ansiedade, que contribui muito também, de insatisfação corporal, mas não somente os jovens, mas os adultos também, né? Antes a maior incidência era nos jovens, hoje os adultos também. É, tem pessoas que carregam desde a fase jovem até a fase adulta, e tem pessoas que iniciam algum tipo de transtorno alimentar na vida adulta, né? Então, é, é bem complicado e é um tema importante a gente poder abordar aqui.
1: Parece que com essa mudança, né? Tudo que tá acontecendo, essa pandemia que não acaba nunca, eu sinto Nossa, que verdade. deu uma aumentada também nisso, né? Porque antes as pessoas não se privavam tanto, né? Então, acabaram descontando as emoções na comida e desencadeando outras coisas, né?
0: É, eu acho que, assim, atrelando essa questão da, da pandemia, né? Porque a pandemia pegou aí muita gente de surpresa e, assim, as pessoas tiveram que se adaptar de diversas formas e algumas pessoas, se você não estiver com o seu psicológico ali fortalecido, você vai descontar a sua emoção ou a sua frustração, a sua. é canalizar de alguma forma, né, ou, ou, algo que você carrega no seu psicológico em alguma coisa. E as pessoas acabam desencadeando na comida. E isso gera uma insatisfação é, corporal, aí que leva à privação. Existem vários tipos de transtornos alimentares, né? todos ligados ao comportamento que a pessoa tem diante é, dos alimentos. Né? Então, tem pessoas que vão se privar, tem pessoas que vão comer demais, né? e cada uma lida com isso de alguma forma. Mas o caminho, a gente sabe que o resultado é único, que né? é o resultado muito negativo para a saúde, para o corpo e para a mente da pessoa que está passando por esse por esse tipo de situação, né?
1: Sim, é aí que surge o transtorno, né? Porque as pessoas acabam não sabendo lidar com a comida, né? E ou acaba comendo demais, ou acaba comendo de menos, e aí é que nasce esses transtornos, né? E em relação tipo esse corpo perfeito que as pessoas buscam tanto, né? que eu acho que na verdade não existe nenhum corpo perfeito, né? O perfeito é o seu, né? Cada um tem Sim. seu jeito, né? E não tem, não tem muito o que fazer, né? As pessoas se comparam muito e querem muito o corpo do outro, mas esquece de pensar em ser saudável, assim, né? Às vezes a pessoa mais... quer comparar o corpo com uma pessoa que treina a vida inteira, começou a treinar hoje, já quer é o corpo daquele corpo amanhã,
0: uma pessoa com um biotipo diferente, com a realidade, às vezes, totalmente diferente também. É, e eu acredito que nessa era da internet, você tem que saber lidar. Você tem que saber é, de que forma você consome a internet. Porque a internet ela tem muito conteúdo bom, muita coisa boa, mas ela pode te adoecer. E, e o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão usando a internet de modo que a internet está adoecendo ela. Né? É, não está sendo saudável, a internet está sendo tóxica para muita gente, né? Tão muitas pessoas tendo crises de ansiedade, muitas pessoas que a, a, uma crise emocional também pode desencadear fatores relacionados ao comportamento alimentar, né? Então, assim, as pessoas estão desenvolvendo transtorno, as pessoas estão desenvolvendo pânico, porque não sabem consumir a internet. Eu acho que o maior erro também tá? Nós mesmos, que não consome a internet da, da forma certa. Se você sabe que uma, você segue ali, por exemplo, no Instagram te afeta, por que que você segue? Exatamente. Eu deixo, eu deixo, segue pessoas que são top para ela. <risos> né? A pessoa que fala, eu não gosto. Os famosos haters que falam também, né? Tipo, a pessoa diz que não gosta da pessoa, mas tá lá seguindo, tá lá acompanhando, tá lá se comparando. Vamos voltar para essa questão do corpo mesmo? Às vezes mas você tá segue perdendo uma perdendo o seu tempo, que... né? <risos> Tá? poder fazer algo produtivo ler um livro, é. dar uma corrida em vez de estar acompanhando a vida da pessoa tóxica, vai correr ali num parque perto da sua casa vai fazer alguma coisa <risos> útil, assistir uma série gente, tem tanta série boa aí é, na Netflix, apesar de que estar sério, tem uma negação. O filme na Netflix é uma dificuldade para a gente achar, né? Quando acha, na é tão bom. Do... E quando acha, meu Deus, fala e cancelo, Pula o <risos> posso, Me demora mais uma boa vida para achar o próximo filme. Mas essa questão, assim, é a questão do corpo mesmo, né? Você comentando, às vezes tem uma pessoa que já passou do nível de admiração. Você não admira mais essa pessoa. Você é, quer ser essa pessoa. Né? Que, que isso daí começa a toxicidade toda. Né? Então, isso começa a te afetar emocionalmente, você começa a comparar num nível que se torna doentio para você. Então, quando você acompanha essa pessoa, você não fica feliz por ela, pelos resultados dela, você fica triste, fala, pô, ela já tá tendo tal resultado, eu não tô tendo, ela já tá acontecendo isso, ela já teve tais mudanças, eu não tô, eu não tô tendo, eu quero chegar no corpo dela, por exemplo, e eu não tô conseguindo, isso já se tornou tóxico. Então assim por Já que afetou muito vai continuar a vida, né? Já afetou, por que você vai continuar acompanhando? Por que você vai continuar é, se maltratando é, dessa forma? Então, assim, isso é prejudicial. E assim, o transtorno alimentar é algo que faz todo nível. É, é um comportamento alimentar que é tóxico para você, é tóxico para sua saúde, né? Para o seu psicológico, para tudo. Né? É, quando assim, você perde é algo...
1: prazer em comer, assim, né, vamos se dizer, que é o que faz mal, né, quando você perde ou a vontade de comer, ou aquela comida você come por comer e depois, né? É... o que acontece no transtorno alimentar? A comida,
0: ela já vai ser vista como uma válvula de escape, né, então é o que você estava falando agora, né? É, já não vai ser tipo, o, o alimento para um momento de descontração, o alimento porque eu gosto, porque eu tenho prazer de comer esse alimento. É algo que, para mim, às vezes, remete a uma lembrança, ou é para me nutrir mesmo, porque eu quero ali ter uma alimentação, farta, um parto, uma alimentação rica em nutrientes. Não, a pessoa já não enxerga o alimento dessa forma, o alimento é um escape. Para ela, ela está fugindo de algo ou ela está buscando algo, né? Que está desencadeando é, esse transtorno, né? E geralmente os transtornos alimentares estão relacionados ao distúrbio da autoimagem, né? É, igual, é, vamos se dizer aí, né? De, de alguns, né? Por exemplo, a, a anorexia, a pessoa ela já chegou no nível, né? Que ela já perdeu tanto. A corporal que ela já perdeu tanto ali em composição corporal mulheres já nem menstruam mais estão super magras e já perdeu não a se referência né, de um
1: corpo saudável
0: né? já perdeu totalmente a referência do corpo saudável e ela não se enxerga dessa forma né às vezes a pessoa já a pessoas próximas começam a falar nossa mas você está emagrecendo demais e a família tem um papel muito fundamental né, nesse, nesse processo né, principalmente de observar né,
1: e pô, não julgar, né? De... Porque senão a pessoa acaba fazendo mais e escondido, né? Em tudo isso.
0: Uhum. Mas eu acho transtorno... que para a família é
1: difícil, né?
0: É difícil aceitar. Muita gente nós não... igual às vezes o, o pai que às vezes tem um filho que não seguiu por um caminho que ele quer que siga ali, né? É, suponhamos assim. E ele vê que o filho está seguindo um caminho diferente daquilo que ele imaginou, daquilo que ele queria. E ele não quer aceitar isso. Ele não aceita, ele não, meu filho não é assim, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. Não, mas o filho é. Ele só não seguiu o caminho que você quis seguir e, e você não está aceitando isso. E a mesma coisa um familiar que, de repente, tem uma pessoa passando por esse processo. Não, a minha filha é uma pessoa... Ah, eu vou até relatar uma questão... É... De, de consultório, né, é, uma pessoa, ela tem um, um filho que tem, foi diagnosticado, né, com o, putz, eu esqueci o nome agora, do, é, autismo, autismo, né, comprovadamente, isso, um filho autista, comprou, isso foi comprovado, e a mãe, ela tem dificuldade de aceitar isso, ela não aceita, ela fala que o que ele tem é déficit de atenção, e não é isso ele já foi diagnosticado né tanto que no relatóriozinho lá tá escrito tudo mais porém a mãe não aceita então, às vezes o pai e não é por mal às vezes
1: a mãe né? não, não sabe nem o que o nível de 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 o que meu deus fugiu a palavra que de autismo <risos> fugiu a palavra às vezes fugiu as palavras todo mundo. Uh, que às é vezes a mãe <risos> associou o autismo com uma coisa assim mirabolante, né? Como se fosse uma doença, assim, infecciosa, assim, contagiosa. Mas é, é saber lidar, né? E às vezes a mãe não aceita uhum. muito, né?
0: E a mesma coisa, quando tá passando por um distúrbio, às vezes a pessoa não aceita, não, ela só come pouco mesmo. Não, é, ou ela só tem esse hábito mesmo, porque é da idade, né? Principalmente se for adolescente, é da idade, logo vai passar, é besteira. E não, não é besteira, merece toda a atenção, merece todo o cuidado e o tato também, né? O que você falou, você tem que perceber e você não tem que julgar. Eu acho, é, eu acredito que é um momento em que essa pessoa ela precisa muito mais de apoio do que de qualquer outra coisa. É você apoiar, é você sentar. Transtornos alimentares também podem ser desenvolvidos por... por Problemas de vínculo familiar, no âmbito familiar, é né? Por isso que é muito importante. Quando se fala de qualquer coisa relacionada à alimentação, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Comida, né?
1: Sim.
0: Alimento, nutrição, vou procurar um nutricionista, mas <risos> se tratando do, do... Né? Sempre assim, falando de sempre. alimentação, é nutricionista, né? É o primeiro. E não, vocês não estão errados, mas são casos e casos, e a gente sempre bate aqui na na tecla do acompanhamento multidisciplinar, e nessa questão do transtorno alimentar é mais do que fundamental e eu, eu digo mais eu, eu digo que a pessoa que tem alguém que esteja passando por isso ou se você de fato está passando por isso também, o primeiro profissional que você tem que procurar é o psicólogo né porque a nutrição não vai conseguir te ajudar antes do Psicólogo, e o psicólogo não vai conseguir dar continuidade no trabalho dele, né, no, no tratamento, é, sem a ajuda de um nutricionista. Né? Então, o primeiro ponto é procurar psicólogo, é, psiquiatra, não precisa ter medo, não precisa ter preconceito, porque é fundamental. Transtornos alimentares estão assos, muito associados é, a, a questões psicológicas, às questões emocionais. Né? É o Sim, é porque fala, as né? pessoas não...
1: procuram muito no Google, né, aí fala, ah, olha, nutrição, né, ah as pessoas chegam já no consultório falando, eu estou, tá, mas você passou no médico, o médico deu nossa. o diagnóstico, não, é muito verdade. comum, né. Uhum.
0: nossa, muito verdade, as pessoas, aí você pergunta, mas é o que você falou, né, ah, mas como é que você sabe como você está, não, eu sei que eu tô, porque quê? Tá acontecendo isso e isso. Tá, mas foi diagnosticada alguma coisa? Você foi atrás de um profissional para saber que só nem foi. né E ela já chega com o laudo dela pronto, feito por ela mesma, assinado por ela
1: mesma. Minha assim,
0: baseado nas ideologias que ela construiu na própria cabeça dela, né? Então, não, só falta a pessoa sair também já do consultório com a dieta pronta, que ela
1: idealizou na cabeça dela, que é a certa, é aquela, entendeu? Sim. E... É muito comum e é... as pessoas darem palpite assim, né? Olha, eu gosto de comer assim, eu sou acostumada a fazer tal. Não sei e se é com você já aconteceu.
0: Né? Como... Sim assim, de questionar, né, do o questionamento, ele é maravilhoso, porque é o questionamento que faz a pessoa entender o, o que ela precisa comer e os mecanismos, né, porque também é chato você comer uma coisa e você nem saber o porquê que você tá comendo, tá, mas a nutricionista me passou, eu tô comendo, tá, mas por quê? Para quê? Então esse questionamento, ele é interessante, ele é super válido, né, mas tem tem pessoas que são questionadoras de um nível, é, digamos que você está errado e ela tá certa, entendeu? Né,
1: Já aconteceu falo... também da, tipo, da paciente eu entregar o plano e ela falar: qual o nome dessa dieta? Não, Como? essa dieta não Vou tem nome. Dieta. Essa dieta é feita para você. O nome dela é o seu nome.
0: <risos> Exatamente. É a melhor dieta. Né? Você, quer, você quer a dieta com outro nome ou você quer uma dieta que é sua, totalmente individualizada para você? E acontece é, muito, né? E às vezes a pessoa questiona no nível assim, por exemplo, ah, mas você passou isso, mas isso pode junto com isso? Não vai me fazer mal, entendeu? Como é. se porque ela idealizou, porque ela pesquisou no Google em fontes não confiáveis, gente, qualquer assunto relacionado principalmente à saúde tem que ser fontes confiáveis, não é em qualquer blog, não é em qualquer. É, e e outra, outro erro dessa era da internet, né? As pessoas veem matérias e veem reportagens conteúdos em páginas que não são é, idôneas, né? E já pegam aquilo como verdade e já saem divulgando e já saem seguindo. Enfim. É, então, assim, tem que pesquisar em fontes confiáveis naquilo é, que é o certo. Né? Então, assim, realmente, quando a gente sente qualquer coisinha, a gente vai pesquisar. No Google aí, no doutor de todos. Mas... <risos> é muito importante a gente é, procurar ajuda de profissionais, né, então, é, voltando aqui essa questão do psicólogo, do psiquiatra, do psiquiatra, né, é muito importante que eles sejam, é, os profissionais do pontapé inicial para para busca dessa ajuda, né, então é muito importante que você que esteja passando por isso tenha consciência e não tenha medo, também, né, a pessoa que ela está passando pelo transtorno, ela, ela só não sabe como, né, então, assim, é, é muito importante e, e alinhar, né, psicólogo nutricionista, né, e onde que o nutricionista vai entrar mesmo nesse processo, né, qual o papel real do nutricionista nesse processo, né, vai ser essa questão da educação nutricional, né, vai ser essa questão de auxiliar a pessoa nas dificuldades que ela está tendo em relação ao, digamos que, a tirar esse medo por comer, né? A pessoa, ela desenvolve medo por comer ou ela desenvolve compulsão por determinados alimentos, né? Então, a gente vai trabalhar tirando esses medos, tirando essas crenças, né, que também envolve questões psicológicas, por isso que muitos falam, nesse caso, se fala muito da nutrição comportamental, né? comer intuitivo e tudo mais.
1: Sim, mas aí as é... perdem. Quando que de, devo procurar ajuda, né? Quando esse comer intuitivo não está mais funcionando, né? E aí, e aí é que entra a nutrição, né? Para a gente poder auxiliar essa pessoa, trazer essa essência de volta, né? Para ela sentir isso novamente.
0: Verdade, porque a pessoa ela perde essa percepção. O que é comer? Uma pessoa com um transtorno alimentar, ela já não sabe o que é comer intuitivo. O comer intuitivo para ela ou é super exagerar ali, né ter essa compulsão por alimento, ou é excluir ao extremo. Ela não sabe o que de fato o corpo dela quer, o que de fato o corpo dela está é, pedindo. Ela perdeu. Ela já está dominando o corpo dela. é o um nível que, em que ela domina o corpo dela. Né? Ela não escuta o corpo. Então é ah,
1: ela... não tem um fome, né? Tomando... A pessoa fala, não tenho fome, Hã? não tenho fome, não tenho fome, e daqui a pouco chega, come tudo de uma vez.
0: E passa mal. É. né? Esconde e aí depois,
1: ou, ou tenta vomitar, né? E também é comum né, na... no nosso meio, assim, a ortorexia, né? Que é as pessoas buscando só comer coisas saudáveis, né? Vamos se dizer assim. Uhum. Que aí já, já é em um nível assim que eu, eu acho que é um dos piores também. Né? Tá no ranking ali, porque a pessoa fica tão vidrada em, em não comer nada fora tipo, da dieta que acaba perdendo o, o vínculo com outras pessoas, né? Perdem perde um pouco a noção, assim, né?
0: Uhum. E é perigoso porque muitas pessoas quando começam, né? É a academia, elas querem se alimentar de forma saudável, mas isso acaba se tornando um nível que, assim, é, realmente, a pessoa perde o convívio com, com as pessoas. É, a pessoa tem um... fica viciada, né, em treinar e comer. É como se a pessoa vivesse
1: pra isso. É aquela isso pessoa que não leva vai. a marmita pra uma festa, né? Aquela...
0: Isso, aquela pessoa que... E esses dias eu vi um vídeo bem legal no YouTube, porque assim, é... até eu mesma, assim, é... eu procuro levar uma alimentação saudável, me permitindo sempre. ok, mas eu tinha uma visão de atletas que às vezes eu ficava me questionando, né, eu não tenho tanta experiência com atletas, tá, a minha parte é mais a parte clínica e tudo mais, é, e às vezes eu tinha uma visão de que o atleta, claro, o atleta, quando está em período de pré-preparação para competição e tal, ele tem que ter uma dieta um pouquinho mais restritiva. Mas ele não é assim o ano inteiro. Mas eu tinha uma visão de que os atletas eram essas pessoas que comida saudável o tempo inteiro não se permitia de forma alguma. Esses dias eu vi um vídeo que fizeram uma festa para um para um atleta, né, uma festa surpresa, ele é, ele é bem famoso. Eu gosto bastante dele, até, inclusive. É, e tinha doce, o povo todo feliz, E tinha salgado, e ele chegou lá, ele tinha acabado de sair do treino, chegou lá e comeu os salgados, comeu os doces. Eu falei, tá vendo, nem tudo tem que ser intitulado doce fish. Não era nada que era normal. Nem tudo tem que ser, ah, é o salgado maromba, o beijinho, e é tão bom esses o brigadeiro fixe. <risos> É, as pessoas elas tentam aproximar ao máximo, mas não se compara, né? Um brigadeiro feito de banana com um brigadeiro que é feito lá com leite condensado. Não tem comparação. Né? Então... É, e é interessante a gente ter essa percepção que é e o cara atleta, o cara compete. tal, tá? é, é, é interessante a gente ter essa visão de que o que é saudável. O saudável é isso. É o equilíbrio entre o se, permitir, em, é, o se permitir e o ter uma alimentação que seja benéfica, né? o seu corpo que se traga os resultados que você precisa, que nutra o seu corpo daquilo que ele precisa, do, que dê combustível a ele para exercer as suas funções aí vitais. Então, assim, tem que ter o um equilíbrio entre isso. E o, o transtorno é, 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 são extremos, né? É o que a gente fala, pessoas a pessoa se priva demais ou a pessoa come demais e depois passa para um momento de restrição, depois, é, a pessoa tem uma distorção absurda da sua própria imagem, num nível que ela não se reconhece mais, num nível que não importa o que ela faça, não importa os resultados que ela tenha, não está bom, né ela não se enxerga direito, né então, por isso que realmente o, o psicólogo é o que a gente fala, tem que ter, ele é fundamental, não tem essa opção de, ah, eu só vou passar um nutricionista, ah, eu só vou passar, não, não tem, é, é necessário, é preciso, além de todo o trabalho de educação nutricional, além de toda a parte é, dietética, é, nutri uma, uma questão importante da gente falar aqui, né, a pessoa, ela vai começar é, já com um plano alimentar ali calculado, eu não acho a estratégia mais inteligente, eu acho que a estratégia mais inteligente nesse caso, seja fazer a pessoa tirar as crenças dela, né, essas crenças limitantes dentro do, alimentação, é, e aos poucos ela ir se reconectando e se reconhecendo com os alimentos, voltando a ter esse prazer de comer, né, eu acho que acima de tudo com a situação de transtornos alimentares a gente tem que devolver o prazer de comer dessa pessoa. E depois a gente começa a pensar em calorias, a pensar é, em todas as outras coisas, né? Macros, micros, né? Eu acho é como que assim, se a pessoa tudo...
1: reaprendesse a comer, né? Reaprendesse isso. o é, reconhecer os alimentos, né? Assim, como se fosse a primeira vez que estivesse vendo os alimentos, né?
0: Exatamente. Eu acho que acima de tudo é isso que o que o nutricionista que pega um paciente com transtorno alimentar, tem que fazer. Tem que fazer ele se reconectar com esse alimento. Tem que devolver esse prazer, essa alegria de comer. O paciente entendendo isso, aí ele tá bom, pronto para uma dieta aí, calculada. Porque nem tudo se resume também à é, dieta calculada. Antes, antes não, ainda hoje, é porque hoje eu... eu... Muitos dos meus pacientes já vêm com a bagagem de conhecimento e já vêm com a bagagem também de outras dietas que fizeram calculadas ou não calculadas. Mas antes eu fazia muito, no meu primeiro atendimento nutricional eu não passava dieta calculada. Eu primeiro ensinava a pessoa a comer,
1: assim, porque não tem como a pessoa... É importante, né? Fazer o, sem antes fazer o básico, né? É, não, não tem como, sem cuidar da base, né? Ah, a pessoa se preocupa tanto em contar calorias que esquece do principal, né, que é da qualidade.
0: Exato. Como é que você já quer começar contando calorias, uma vez que sua alimentação era toda desegrada toda desregulada, uma vez que você nem tem é, tem a percepção do que de fato é saudável e do que de fato não é, né? E algumas pessoas também me questionavam isso, né, tipo, achavam estranho não passar uma dieta já calculada mas depois é, de passar por esse processo, elas passam a entender, pô, real, realmente, agora eu já aprendi a comer, eu já sei o que é saudável, eu já sei o que eu posso sempre, o que eu posso às vezes, é, qual o momento certo de, qual, em qual contexto introduzir tal alimento. Então, agora sim, você pode dar um passo a mais, né? Então é isso. Eu acredito que deu para gente esclarecer um pouco sobre o que é o transtorno alimentar e qual o papel do nutricionista. né Eu acho que aqui a gente reforçou essa questão do cuidado psicológico. Você tem que cuidar primeiro da sua mente, porque transtorno alimentar está associado às questões psicológicas. Então, procure um psicólogo. E a isto isso é, una as duas coisas. E psicólogo e nutrição que vai dar certo. É um processo difícil, é um processo demorado, tem pessoas que demoram muito tempo para conseguir se desconstruir por completo, mas com certeza você vai conseguir. Se você tem alguém que tá passando por isso, que tá passando por esse problema, compartilhe esse, é, esse episódio com essa pessoa e dê todo o seu apoio a ela, a pessoa passando por esse tipo de processo, para esse tipo de situação, não precisam de julgamento né? Elas só precisam de é, muita compreensão, amor e ajuda não se esqueçam de me seguir nas redes sociais o meu instagram é canutri.vasconcelos
1: e o meu é arroba dourado então é isso, né gente o primeiro sinal que vocês perceberem que está tendo alguma coisinha errada com a sua relação com a comida, não tenha medo não tenha preconceito Procure um profissional o mais rápido possível.
0: Então é isso. Um super beijo. Um super beijo. Ó, falando da errado. Logo no final. <risos> um super beijo. E tchau.